0: Vamos a estar leyendo varios pasajes del libro de Proverbios. El sermón de hoy lleva por título Mayordomos del Buen Trabajo. Mayordomos del Buen Trabajo. Así que vamos hoy día a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca del trabajo y vamos a dar algunos principios bíblicos que nos da el Señor en su palabra acerca del trabajo. Dice así, Proverbios, capítulo 10, versos 4 al 7. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos y la memoria del justo será bendita mas el nombre de los impíos se pudrirá ahora vamos a pasar a Proverbios capítulo 12 verso 11 Proverbios capítulo 12 verso 11 dice el que labra su tierra se saciará de pan más el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento ahora Dele vuelta a la página, Proverbios capítulo 13, verso 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa, o sea, con mano trabajadora, las aumenta. Y por último, Proverbios capítulo 14, verso 23. Dice así, en toda labor hay fruto, más las vanas palabras de los labios en pobreza. Y para finalizar, quiero leer Génesis capítulo 2, verso 15, que dice, Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Tome asiento, por favor. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a los que se encuentran por primera vez en nuestra iglesia Stintown Church, en español. Mi nombre es Marcelo Castro y yo soy uno de los pastores acá en la iglesia. Cuando nosotros usamos un vocabulario, a veces en, como iglesia, cuando tenemos, estamos eh, moviéndonos en un ambiente religioso, tendemos a utilizar un vocabulario y muchas veces usamos el término secular. No sé si usted ha escuchado el término secular. Yo creo que todos lo hemos usado en alguna vez. Sobre todo muchas veces nosotros como pastores utilizamos mucho el término secular para referirnos a cosas que no tienen relación con actividades religiosas o actividades que no tienen relación con la iglesia. Ahora, de alguna manera se intenta separar lo espiritual de lo material. Y lo único que hace ese, eso es engañarnos con respecto a la forma de vivir haciéndonos pensar que nuestra vida se separa en diferentes áreas, en dos áreas está el área espiritual y el área material y el área material es nuestro trabajo nuestras relaciones sociales relaciones sexuales, etcétera, etcétera pensamos que esto está separado de nuestra relación con Dios Dios es el creador de todas las cosas y tanto de lo espiritual como lo material. Y Dios es el creador de todo y Él es quien debe determinar cómo nosotros vamos a vivir, cómo nosotros vamos a adorar y cómo nosotros vamos a, a trabajar y a administrar nuestros bienes. A ver, pero pastor... ¿Usted me está diciendo que Dios también determina cómo nosotros tenemos que trabajar? Sí, eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Dios es quien determina cómo nosotros tenemos que trabajar. En su palabra hay muchos principios. Muchas veces pensamos que hay cosas que no, no podemos nosotros buscarlas en la palabra de Dios porque no vamos a encontrar principios. Pero de lo que usted quiera referirse, de cualquier tema, hay principios en la palabra de Dios. Ahora, también Dios determina cómo deben funcionar los gobiernos, la familia, cómo debe usted usar la sexualidad y todo lo que hace la vida de, las, de los seres humanos y también las naciones. Ahora, la actitud y comportamiento de las personas en su trabajo es de suma importancia ya que ahí es donde revelan la estatura o su crecimiento espiritual. Es por ello que es tan importante para nosotros ser transformados por el Señor en relación al trabajo material y que allí también nosotros reflejemos la espiritualidad de nuestra vida. Lamentablemente hay muchos cristianos que no tienen un buen testimonio en sus lugares de trabajo y por ende y por consecuencia manchan el testimonio de Cristo y manchan el testimonio de la iglesia. Nosotros como seres humanos y como hijos de Dios tenemos que ser íntegros. Significa que toda área de nuestra vida está conectada. No hay ningún área que nosotros podamos decirle a Dios mira Señor, esta área, por favor, tú no te metas en esta área. Te permito que te metas en todo esto, pero en esta área no te metas. No te metas en mi matrimonio, no te metas en mi relación con mi familia, no te metas en mis finanzas, en mi dinero. No, Señor, en todo esto te pueden meter, pero en eso, por favor, no. Dios quiere que nosotros seamos personas íntegras que significa que toda área de nuestra vida esté rindiendo cuentas al Señor, en que en toda área de nuestra vida nosotros estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Quiero darle algunas estadísticas con respecto al trabajo. A lo largo de la vida, una persona gasta en promedio, considerando que más o menos podemos trabajar, dependiendo de la, a la edad que usted eh, comienza a trabajar, algunos comienzan antes, otros después, pero si usted comienza a los 18 años y trabaja hasta los 65 años más o menos, una edad de jubilación, usted probablemente va a estar trabajando 100.000 horas en toda su vida. ¡Wow! 100.000 horas. Imagínese que pudiéramos recibir nuestro pago adelantado. ¿Cuánto usted gana por hora? Imagínese que le pagaran... 100.000 mil al tiro, todo. Wow. Bueno, pero el empleo trae consigo también un cierto grado de insatisfacción, lo que se refleja con frecuencia que las personas se cambian de trabajo. Hubo una investigación que se realizó y descubrió que en promedio un hombre se cambia de empleo cada cuatro años y medio. Esto es más o menos, o sea, en generalidades. Y la mujer se cambia cada tres años. Ahora, los que hemos tenido diferentes tipos de trabajo, usted no me puede negar que nosotros pasamos por temporadas. Usted está sin trabajo, usted está desesperado y está buscando por un trabajo y cuando usted lo encuentra gracias Señor y usted está contento el primer día de trabajo, todo bonito llega a la casa, ¿cómo te fue? mi hermano me fue súper bien, no, todo es buena onda en el trabajo, me trataron súper bien, pero pasan los días y ya después la cosa va cambiando usted se da cuenta que el jefe no era tan, tan simpático como, como, como lo fue en la entrevista de trabajo sus compañeros son buenos para andar hablando de usted por atrás el jefe quiere pedir, darle más trabajo por la misma paga. Y ese trabajo que a usted lo hacía disfrutar y llegar gozoso y ahora como que usted dice, no me dan ni ganas de levantarme, no quiero ni siquiera ir a trabajar. ¿A quién le ha pasado eso? ¿A poco? Miren al hermano, bueno, a mí me pasó. A mí me pasó muchas veces, trabajando en mi país natal en Chile, diferentes trabajos no oh, este trabajo es el que yo siempre estaba buscando pero después de un tiempo como que ya nos saltamos de ese trabajo nos cansamos de ese trabajo y pensamos ya es tiempo de buscar otros rumbos porque como seres humanos la rutina a veces nos agota y también a veces queremos nuevo desafío, cambiar aires el aburrimiento, la falta de realización los sueldos inadecuados y otras presiones contribuyen a ese descontento. Y esto se da en todo tipo de áreas. Hay médicos, empleados, vendedores, operarios de maquinaria, administradores, personas de todas las profesiones. Todos han pasado por momentos de frustración. Donde se sienten mal en su trabajo y no están recibiendo satisfacción en lo que hacen. Ahora, usted se preguntará, ¿y los pastores les pasará lo mismo? Los, los que nos dedicamos 100% en el trabajo, ¿nos pasará lo mismo? Claro que somos seres humanos. También corre sangre por mis venas, así que hay momentos de frustración. Aunque estamos sirviendo al Señor, también nos frustramos. Cuando vemos que el rebaño, que la iglesia que Dios nos ha puesto no está caminando conforme a la voluntad de Dios eso nos frustra porque nosotros nos empeñamos y animamos al hermano hermano venga a la iglesia sí pastor el domingo estoy sin falta pastor y llega el domingo y voy el hermano eso también nos frustra a nosotros cuando vemos que hay desobediencia a la palabra del Señor así que todo trabajo muchas veces nos va a dar sensaciones de frustración ahora la comprensión de los principios bíblicos relativos al trabajo pueden hacernos a nosotros encontrar satisfacción en el trabajo colocándolo en una posición en la cual Dios pueda prosperarlo. La Biblia afirma que Dios mismo instituyó el trabajo. Se lo acabo de leer. Génesis capítulo 2, verso 15, dice «Tomó pues Dios al hombre» tomó el Señor a, a, a Adán y dice, le puso en el huerto del Edén y de alguna manera le dijo, Adán, mira, yo te creé todo esto bien bonito para ti, para que tú lo disfrutes con Eva, pero hay que trabajar, hombre, hay que, hay que, hay que hacer cosas para que esto siga funcionando. Así que Dios le da la administración y los principios del trabajo. Pone ahí al hombre para que labrase y que guardase la tierra. Ahora, yo quiero que veamos algunos principios y vamos a ver la parte que Dios tiene que ver en el trabajo, la parte de Dios en el trabajo. Bueno, la Biblia revela tres responsabilidades que Dios tiene con relación a nuestro trabajo. Primero, a ver si me van siguiendo en la pantalla, ahí nuestras hermanas en, la, en el PowerPoint. Número uno, Dios concede las habilidades para el trabajo. Dios te da habilidades para desarrollar un trabajo. Recuerda que tú eres creación de Dios. Dice Éxodo capítulo 36, verso 1, ilustra esta verdad. Y todo hombre sabio de corazón a quien Dios dio sabiduría e inteligencia para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Dios concedió a cada uno de nosotros habilidades únicas toda habilidad que usted trae de manera natural incluso fue dada por Dios si usted es bueno para tallar, es bueno para la pala, es bueno para pintar, hacer obras de arte para construir casas cualquier tipo de habilidad esa habilidad se la dio Dios Pero muchas veces nosotros, como seres humanos, como hombres, somos eh, egocéntricos y pensamos que nosotros conseguimos las cosas por nuestra propia fuerza. No, yo soy bueno con esto. Esto lo he hecho yo. Nadie más tiene mérito en esto. Pero Dios es el que te da la salud. Dios es el que te da la inteligencia, la gracia. Dios es el que te está proveyendo tu necesidad. Así que tenemos una variedad de habilidades hay destrezas manuales, hay capacidad intelectual y no se trata de que alguien sea mejor que otro, sino solamente de haber recibido habilidades diferentes. Habilidades diferentes. A mí muchas veces me gustaría tener las habilidades que tienen otras personas, ¿a quién no? Pero tenemos que comprender de que Dios nos ha dotado a nosotros, nos ha dado habilidades diferentes que otra persona. Y tenemos que valorar esas habilidades y saber también explotarlas. Esto es igual que en la iglesia. El Espíritu Santo es el mismo, pero es el Espíritu quien concede variedad de dones espirituales. ¿Cuántos creen eso? Dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Está de acuerdo con eso? Y si su hermano se está quedando dormido, dele un codazo para el lado para que se despierte. Número dos, segunda parte en que Dios tiene relación con el trabajo, dice que Dios es el que concede el éxito. No, pero yo me he ganado esto, yo me he sacrificado, pero si Dios no te hubiera dado la gracia, la capacidad, las habilidades. Tú no llegarías donde llegaste. José, en la Biblia, es un ejemplo de alguien a quien Dios capacitó para ser exitoso. Dice aquí Génesis capítulo 39, más Jehová estaba con José y fue un varón prosperado y estaba en la casa de su señor el egipcio y dio su señor, su señor se refería al, 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 al amo de José, que Jehová estaba con José y todo lo que él hacía era prosperado en sus manos. José había llegado a Egipto después de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos y ahora Dios lo promueve, después de haber estado en la cárcel, lo promueve a ser el primer ministro de Egipto, el que iba a estar a cargo de administrar y organizar todo lo que estuviera en el reino de Faraón. Y Faraón le dice, mira, solamente yo en mi reino seré más grande que tú. En alguna, de una u otra manera le está diciendo, tú vas a ser mi mano derecha, el segundo a bordo eres tú. Pero como Faraón no tenía esa capacidad, le dijo, aunque yo soy mayor que tú, tú eres el que va a tomar las decisiones aquí, tú eres el bueno, Dios está contigo. Así que nosotros podemos ver de que Dios es quien concede el éxito en el trabajo Dios estaba usando a José y lo usó y prosperó la obra de sus manos, un hombre estratega un hombre inteligente un hombre que llegó a temprana edad en Egipto sabe que cuando estaba leyendo estos pasajes, me llamó mucho la atención que cuando los hermanos de José llegan a Egipto y hablan con, con, con José él, él era su hermano y José estaba hablando en lengua egipcia porque dice que había un traductor en medio de ellos. ¡Wow! ¡Qué inteligente ese hombre! Así que cuando nosotros tenemos hijos bilingües, ellos tienen una capacidad adicional. Así que usted promueva el bilingüismo en sus hijos, que puedan también aprender el idioma de sus padres. Así que nosotros podemos ver que Dios concede el éxito a José. Él lo promueve y le da prosperidad en todas las decisiones que él toma. José está administrando todos los ingresos, los graneros, y él sabía que venían siete años de abundancia y siete años de escasez. Pero Dios le da la inteligencia para administrar y que durante los siete años de escasez no faltara el alimento en la tierra de Egipto. De hecho, muchas naciones fueron a buscar alimentos a la tierra de Egipto. Allá hay, allá hay abundancia, pero abundancia a raíz de la sabiduría de un hombre al cual Dios le dio la gracia. Tercer Principio, tercera parte en que Dios tiene que ver con el trabajo es que Dios controla las promociones. Salmo 75:7 declara, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el ensalzamiento, o sea, el, el, que te levanten, que te honren, más Dios es el juez, a este abate y a aquel ensalza. O sea, Dios decide a quién exaltar, a quién humillar. Dios es el que promociona a las personas. Muchas personas piensan que es difícil creer esto. Ellos dejaron a Dios fuera de su trabajo y creen que solamente ellos son responsables por sus habilidades profesionales y por el control de su éxito. Una de las principales razones de estrés y frustración que las personas experimentan en sus empleos es la ausencia de comprensión de la parte de que Dios tiene que ver con su trabajo. Dios tiene que ver con tu trabajo. Dios quiere que en tu trabajo tú puedas ser un ejemplo. Bien, vamos a ver ahora la otra parte. Vamos a ver nuestra parte en el trabajo, nuestra responsabilidad en el trabajo. Y primero, en el trabajo nosotros tenemos que hacerlo con excelencia. ¿Qué significa excelencia? Significa bien hecho. Las Escrituras revelan que en verdad estamos sirviendo a Dios con nuestro trabajo y no estamos sirviendo a nuestro jefe. Aunque terrenalmente nosotros servimos a un jefe, a un hombre, pero Dios ve más allá de eso y ve que tú le estás sirviendo a Él y quiere que tú lo hagas con excelencia. Dice Colosenses capítulo 2, versos 23 al 24 en traducción en lenguaje actual dice todo lo que ustedes hagan háganlo de buena gana porque a veces hacemos las cosas de mala gana ¿no? cuando usted le dice a su hijo hijo ¿por qué no te vas a atender tu cama a hacer tu pieza? Ah, si al final me tengo que acostar igual así que ¿va qué voy a hacer la cama? y usted entra a la pieza de su hijo y se encuentra con calcetines ropa interior un snack por aquí otra cosa por allá uh. todo lo que hagan dice a, a, tenemos que hacerlo de buena gana como si estuviéramos sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente usted cuando esté trabajando piense que usted Está sirviendo al Señor y no a las personas. Y haga su trabajo con excelencia, de una manera bien hecha. Porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerde que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Usted es cristiano y usted tiene influencia. La gente lo está mirando y de hecho la gente quiere mirarlo. Quiere mirarla. ¡Ah! Así que ahora el hermanito Pepito, la hermanita Pepita está yendo a la iglesia. ¡Mmm! Vamos a comenzar a observar su vida. Porque al diablo le encanta andar apuntando. Al diablo le encanta apuntar sus errores. Ellos pueden hacer ¡pum! miles de errores, pero usted comete uno y se lo sacan en cara. ¿Sí o no? Ellos en el trabajo sacan la vuelta. Si, se, si le den 30 minutos, se toman 45, una hora, el jefe se da vuelta, dejan de trabajar, se ponen a, a hablar, pero usted basta con que haga una y usted van a hablar de usted, mire, chiva a la iglesia, no dé que hablar, usted haga las cosas en su trabajo con excelencia, que nadie tenga que reprocharle nada, sea un ejemplo para esas personas. Segundo principio que nos corresponde a nosotros, nuestra parte en el trabajo es que debemos reconocer para quién trabajamos. El reconocimiento de que estamos realmente trabajando para el Señor tiene implicaciones profundas. Si usted reconociera de que Cristo es su jefe, entonces trataría de usted ser más fiel en el trabajo. La pregunta importante que debe responder los días es ¿para quien yo trabajo? la Biblia dice que usted trabaja para Cristo ahora así como usted también le da importancia al trabajo el trabajo es importante porque a través del trabajo nosotros traemos el sustento a nuestra familia y recuerde que en el trabajo usted está sirviendo al Señor pero si usted sirve al Señor en el trabajo no se olvide que usted también tiene que servir al Señor aquí en la iglesia si usted no llega tarde a su trabajo, ¿por qué llega tarde a la iglesia? No, pero es que en el trabajo se me acumulan tres puntos y me dan me dan la patada, me despiden. Pero en la iglesia, el pastor no me va a echar de la iglesia si llego tarde, es cierto. Pero da una mala imagen, sí, haga las cosas con excelencia, llega a tiempo, no ande corriendo. Pueden haber excepciones, sí, Todo un día podemos llegar tarde, pero cuando eso se hace rutina en su vida, hay algo que está funcionando mal. Levántese más temprano. También nuestra parte en el trabajo dice que tenemos que trabajar duro. La Biblia enseña que debemos trabajar duro y de manera diligente. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas. Ahora, dice Proverbios 12.27, el haber precioso del hombre es la diligencia. Ahora, nuestro trabajo no debe ser de tal manera que las personas puedan relacionar flojera a Dios. Ah, los cristianos son flojos. No, no, puede, no nosotros no podemos permitir que las personas relacionen con flojera a alguien zángano con un Hijo de Dios, eso no no puede, no podemos permitirlo, que ellos relacionen estos dos términos. Ahora también, si usted tiene una tendencia a ser trabajólico, o como se dice en inglés, workaholic, adicto al trabajo, tenga cuidado de no olvidarse de las prioridades en la vida, porque también hay balance. Usted ahora puede pasar al otro extremo de ser alguien que va a estar trabajando de lunes a domingo, todos los días, y se va a olvidar de Dios. Ese es el otro extremo. Estábamos recién conversando con nuestro hermano Ismael y él me decía, yo podría trabajar el domingo, de hecho, constantemente en mi trabajo me lo dicen. Y hablemos las cosas como son. El domingo lo pagan bastante bien. Porque es un día que está en rojo en el calendario. Así que si le pagan 15 la hora en día de semana, el domingo se lo van a pagar a 25, a 30. ¿Y por qué se lo están pagando más? Tiene una razón de ser que le paguen más. Porque ellos saben de que el domingo es un día de descanso universal. Universal. Por eso le están pagando más dinero. Ahora, mucha gente, como les decía yo, se va al otro extremo, se afanan el trabajo y descuidan su relación con Dios. Llegamos a Estados Unidos y aquí es un país donde fluye la leche, la miel y los dólares. ¿Sí o no? Sí, sí. Porque si en su país de procedencia usted ganaba un poco de dinero, 200, 300 dólares al mes, los países de América Latina que tienen los sueldos más altos son alrededor de 400 dólares por mes, y usted viene a los Estados Unidos y ahora gana mucho más. Allá andaba a, pie, a patita caminando para ir a trabajar en bicicleta y ahora, ahora salió con la troca. Salió con tremenda troca ahora. ¡Claro! No, vamos, pues si estoy en Estados en Unidos, estado. estoy en United States of America. Así que ahora si yo andaba en bicicleta, ahora, ahora no, yo tengo que andar en troca. Y se compra la tremenda troca. Si usted puede hacerlo, hágalo. Yo no le estoy diciendo que sea algo malo. Pero lo que voy yo es el afán. Una excusa muy común para no congregarse, pastor, tengo que trabajar... Bueno, eso dígaselo al Señor, a ver si Él está de acuerdo con usted. Usted le ha preguntado al Señor, Señor, ¿tú estás de acuerdo que trabaje yo el domingo? ¿Estás de acuerdo, Señor? Hijo mío, hija mía, yo te dije mi palabra. Te dije que seis días trabajará el hombre, mas el séptimo lo santificarás, lo guardarás para el Señor, porque en seis días hizo el Señor toda su obra, más el séptimo descansó. El séptimo día Dios descansó y nos da a nosotros también ese ejemplo. Dios es Dios. Dios no necesita descansar. Él no duerme ni, ni necesita ni se cansa. Él es Dios Todopoderoso. Pero Él hizo esto para mostrarnos a nosotros un modelo de vida. Dice en Éxodo, Éxodo capítulo 32, verso 21, seis días trabajarás, mas en el séptimo día cesarás, terminarás tu obra en el arado y en la siega. Este principio bíblico de descanso, uno de cada siete días, también tiene su aplicación el día de hoy. Descansar puede tomarse también como una cuestión de fe. ¿En qué sentido? Dice la palabra de Dios que Él hizo su obra en seis días y, que, y descansó el séptimo. Ahora, ¿acaso no será Dios capaz de hacer nuestros seis días más productivos que en el séptimo, que siete, durante siete días? Él instituyó un descanso semanal y lo instituyó por una razón, para que tengamos salud física, salud mental y salud espiritual. Usted puede aguantar un tiempo trabajando de lunes a domingo, va a aguantar un tiempo, pero llegará el tiempo donde su cuerpo le va a pasar la cuenta. Porque es un diseño de Dios. Fue Dios quien nos ha diseñado y Él conoce nuestra capacidad corporal que nosotros podemos hacer una obra continua seis días, pero al menos debemos descansar un día por semana, al menos un día por semana. Y no es solamente Dios quiere que tengamos ese descanso de trabajar, ese descanso mental, ese descanso físico de dormir bien, sino que ese día Dios lo santificó para que nosotros le adoráramos a Él. Los judíos eran tan estrictos con esto que ya también se iban al extremo. Pero la idea del Señor es que nosotros podamos seguir sus principios en el trabajo. Usted pensaba que Dios no habla del trabajo, pero Dios habla del trabajo. Él nos da principios acerca del trabajo como usted lo ha visto el día de hoy. Bueno, ya quiero hoy estar terminando. Yo quiero exhortarle. Quiero exhortarle a que usted pueda ser un trabajador excelente. No estoy diciendo que usted tenga que sobreforzarse y sacar fuerzas adicionales. No, usted trabaje de manera normal, pero hágalo con excelencia. Sea un buen trabajador deje un buen testimonio de Cristo que nadie tenga nada que apuntarle seamos personas que honren a Dios en todo lugar y especialmente honrarlo en el trabajo muchas veces nos afanamos en las cosas de este mundo nos afanamos en aumentar nuestra cuenta bancaria en el dinero hay una historia que Jesús contó una historia real que cuenta en Lucas capítulo 16, verso 19. Y en ese capítulo nosotros podemos ver el resultado de la falta de integridad, del desbalance en la vida. Vemos la historia del rico y de Lázaro. Vemos un hombre que disfrutó de manjares, de abundancia en su vida, y vemos a otro hombre pobre que sufrió, tenía penurias, pero cuando ellos se murieron, ambos llegaron a la presencia de Dios. Y dice que uno de ellos, el rico, era atormentado, mas el pobre era consolado en el seno de Abraham. ¿Dónde está usted creando tesoros? ¿Dónde está creando tesoros? Como nosotros podemos ver, el trabajo diligente dignifica a la persona. Y Dios trae bendición sobre la obra de sus manos cuando usted es diligente en el trabajo. Usted me podrá decir, pastor, pero usted habla sin ejemplo. Usted no sabe lo que es eso sí lo sé ahora que yo estoy viviendo aquí en los Estados Unidos y soy parte de la iglesia Stintown usted me puede ser, ver servir al Señor a tiempo completo estoy 100% dedicado a la obra pero no siempre fue así cuando fui ordenado al pastorado del año 2010 en la ciudad de Rancagua en Chile yo tenía un trabajo que tenía que cumplir 45 horas a la semana y además servir a la iglesia. Así que usted, usted se dará cuenta que yo tenía que dividirme entre la iglesia y mi familia. Alguien tenía que pagar las consecuencias de eso. Y sí, no se equivoca, fue mi familia. Porque muchas veces yo dejaba a mi esposa con mi hijo y me iba a visitar a los hermanos. Dejaba a mi esposa con mi hijo y me iba a diferentes actividades, en mi trabajo muchas veces tenía que un poco negociar los horarios, como era un, uno de los gerentes de la, de la empresa, me de lo, era, era un, tenía un cargo de manager, Si ellos, yo llegaba antes de las 7 de la mañana, abría el supermercado y era lo último que me ir, tenía que ir. Pero en los días de reunión tenía que irme antes para alcanzar a llegar al servicio a predicar y todo. Así que no les gustaba mucho eso. Pero era algo claro. Y yo les dije, el domingo yo no puedo servir de tal hora. Puedo llegar a trabajar más tarde. Así que después del servicio del domingo, yo me despedía rápidamente de los hermanos, agarraba mi auto, me despedía a mi esposa, a mis hijos y me iba a trabajar. Así que yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé que se puede, es sacrificado, sí, pero cuando uno tiene un compromiso con el Señor, todo es posible. Luego fundé mi propia compañía y vendíamos productos químicos de limpieza, detergentes, lavalosas, para lavar ropa, lo que usted se imagine, nosotros lo fabricamos y lo vendíamos. Así que era tentador para, para un dueño de una empresa los días donde hay una venta alta, tener que cerrar temprano porque hay que irse a la iglesia. Pero mi compromiso con el Señor, yo le dije, Señor, yo creo que Tú eres un Dios poderoso y que Tú tienes cuidado de mis negocios. Así que los días de culto yo voy a cerrar temprano y usted se va a encargar de distribuir los clientes el resto de la semana o durante el día y lo hacía. Y no tenía a pesar de eso. Cerraba cinco y media, seis de la tarde y me iba al culto. ¿Y usted cree que yo tenía un Sí, pero podría haber vendido más. A veces llegaba gente a comprar última hora. Lo siento, estamos cerrando. Cuando usted tiene convicción, usted lo va a demostrar. Cuando a usted realmente le importa su relación con Dios usted lo va a demostrar no es tan solo poner bonitos versículos en Facebook en Instagram eso no se trata la vida cristiana la vida cristiana se trata de vivir con principios podemos hablar muy lindo yo puedo hablar muy bonito acá pero realmente la gente va a conocerme cuando yo esté afuera Usted puede aquí verse muy bonito, pero la gente va a conocer su cristianismo en su trabajo, en sus relaciones con su hogar, en las relaciones matrimoniales, etcétera, etcétera. Seamos personas que honren a Dios en todo. Dios está preocupado de toda área de nuestra vida y eso incluye el trabajo. No se excuse más. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Ahora eso está en sus manos y el Señor le va a pedir cuentas por lo que usted haga o lo que no haga. La presencia de Dios nos acompaña a todo lugar y nuestra vida no debe tener separación de áreas entre lo sagrado y lo secular. Debemos mostrar integridad en toda manera de vivir. Así que honremos al Señor en nuestros trabajos, mostremos que somos luz y que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Que nosotros podamos ahí estar en, en nuestros trabajos como el empleado del mes. ¿Por qué no? Los cristianos tenemos que ser destacados en nuestras áreas. Si, cualquier profesión que usted tenga, si usted es un albañil, si usted cocina, si usted es médico, enfermera, usted trabaja en, un, en una fábrica, cualquier cosa que usted haga, hágalo con excelencia y muestre que usted es un hijo de Dios. Por favor, póngase de pie.